0: «Жизнь после сорока». Привет, меня зовут Трофим Татарников, мне 43 года, я ведущий на радио «Спутник ФМ. Это подкаст «Жизнь после сорока». Продолжается самоизоляция, и сегодня со мной удаленно будет общаться мой друг, психолог Константин Кувайцев. Я заранее хочу извиниться за качество звука. Мы сейчас с Костей сидим по домам, он у себя, я у себя. Благо, подкаст всегда можно отмотать и послушать еще раз, в отличие от радиоэфира. Костя, Привет!
1: Привет, Трофим. Привет всем, кто нас слушает.
0: Ну, вот так. Сегодня так будет. Я предлагаю поговорить о том, что происходит почти с каждым из нас. И возраст, как мне кажется, тут не имеет значения. Это такое тревожное состояние, чувство страха или модное сейчас слово, особенно в эти дни, паника. Как понять, что у меня, например, наступила паника? Ну,
1: паника – это вот такая очень сильная тревога. И страх перед опасностью. Это вот когда так вот страшно, аж до жути. Когда я уже перестаю, ну, что-либо понимать, кроме того, что мне очень страшно. Ну, в общем, это такой эффект, когда, ну, человек может делать что-то такое, что в обычной жизни не делает.
0: Но если я скупаю гречку, например, вот меня ничего не беспокоит, но просто я скупаю гречку, туалетную бумагу, вижу в магазине, человек покупает э, лук. И я тоже иду и думаю, ну, может, мне не надо, Лук, но возьму. Это паника или нет?
1: Паника это все-таки, когда мы, ну, у нас кровь выбрасывается очень много адреналина. И нам ну, вот нужно очень много сил, чтобы опасности избежать, добавить еще допинг такой, да. И, в общем, ну, а мозг при этом, в общем, так немного отключается. Но по моим наблюдениям, то, что сейчас происходит, в основном-то люди, ну, находятся не в панике, а в таком, ну, стрессе. Когда есть ну, такое вот возбуждение, которое нам необходимо э, для того, чтобы вот с изменившейся резко изменившейся ситуации как-то справиться. Ну, в кровь выбрасывается кортизол, вот такой есть гормон стресса. Да? Вот. Это нам нужно для того, чтобы приспособиться. И мы ну, начинаем как-то, может быть, излишне активно себя вести, там, покупать там, какую-то гречку. Но я бы не назвал это прям паникой. Но вот таким возбуждением, да...
0: Но вообще паника, она может быть полезна или если паника, то это всегда плохо.
1: Ну паника вообще то это очень природосообразное мероприятие. Но ну, когда там вот животное идет там посаванье и щиплет травку, все у него хорошо, и вдруг лев. Вдруг, ну, резкая опасность такая возникает. И тогда нужно прям очень резко добавить скорость, убежать, спрятаться. Ну, в кровь выбрасывается много гормонов, и, в общем, такой резкий рывок да, происходит. И, В общем, это помогает живой природе спасаться, в общем-то, и выживать. А мы – существа социальные, и у нас ну, опасности бывают не только реальные, там, Саблезубые тигры, да. Но еще и такие социальные опасности, которые мы иногда преувеличиваем их значения И, в общем-то, паникуем иногда ну, в отрыве от реальности.
0: Жизнь после 40. А кто сильнее паникует, мужчины или женщины, как ты считаешь? Я пытался задать этот вопрос в интернете, посмотрел там какие-то форумы, но нигде однозначного ответа я, по крайней мере, не нашел. Кто-то пишет, что э, есть и женщины, которые способны там, в критической ситуации держать э, и себя, и окружающих, да, и как бы поступать очень мужественно. Есть мужчины, которые, наоборот, паникуют сильнее. Кто-то пишет 50 на 50, в общем, нет однозначного мнения. Ты как считаешь?
1: Ну, у меня тоже нет однозначного мнения. Я бы вот здесь не разделял как-то по гендерному признаку на мужчин и женщин. Скорее, это ну такая особенность конкретного человека, наверное, справляться со стрессом, с опасностью. У нас, ну, вот у всех есть, и у мужчин, и у женщин, в общем три реакции на базовые, на страх. Напасть на того, кто тебя испугал, убежать от опасности или притвориться мертвым. В общем, вот эти три реакции, они индивидуальны, и, в общем, не думаю, что они как-то сильно отличаются по гендерному признаку.
0: Вот кто, если говорить по возрасту, больше паникер?
1: Я думаю, что человек взрослый, он более зрелый, более способен отличать реальность от вымысла, более устойчив, в общем, в каком-то своем ужасе, ну, чем дети, например. Да? Вот люди в среднем возрасте, мне кажется, поустойчивее в этом смысле.
0: Не все прям стараются э, соблюдать вот эту самоизоляцию, да, и, например, подростки, они нарушают этот режим самоизоляции. Люди пожилого возраста, мы часто видим, тоже не прислушиваются к тем рекомендациям, которые сейчас есть. Они что, не поддаются панике? Почему эти люди выходят на улицу?
1: Ну, подросткам, в общем, по ГОСТу полагается быть контрзависимыми и, в общем, не делать то, чего им велят. Им просто по возрасту это нужно. То есть они проживают процесс сепарации от родительских фигур. И тут, когда им чего-то такое говорят и запрещают, первая реакция делает наоборот. Для них это вполне нормальная история. Ну а кто постарше, наверное, те... Придерживается того мнения, что, ну, я уже жизнь прожил, и чего вы мне тут указываете, чего делать. Ну, тоже, в общем-то, может быть, такая контрзависимая некоторая реакция. Может быть, эта реакция связана с тем, что люди, ну, недостаточно осознают, правда, степень э, опасности.
0: Как перестать паниковать? Есть ли у тебя какой-то рецепт по этому поводу?
1: Но ну, проблема в том, что человек паникующий на самом деле не очень понимает, что он паникует. <с> вот здесь есть такой, в общем, парадокс. Но если в общем вы как-то все-таки понимаете, что вам нужно выходить из этого состояния, да, мне кажется важным вернуться, ну, вот здесь и сейчас, потому что паника она обычно про будущее. Но вот что если сейчас что-то произойдет страшное, и ужасное, причем это страшное, ужасное, но накручивается, оно прям страшное, страшное. Но если вернуться вот здесь, сейчас, где я нахожусь, обычно можно обнаружить, что, в общем-то, ну, не все так плохо. Что на самом деле я жив там, да, я нахожусь там у себя дома в безопасности. Что, в общем, у меня запас гречки и риса, в общем, как-то имеется. Вот. Что, ну, какое-то время я еще протянул. Все не так страшно и ужасно, как рисует воображение.
0: Журналистам вот стоит доверять в этом смысле, потому что сейчас во многих СМИ, там, в интернете рисуются прогнозы того, что будет с нами после того, как закончится вот эта эпидемия или пандемия коронавируса, да, когда закончится самоизоляция, что будет с экономикой, что будет с человечеством вообще. Можно, я тебя так понимаю, об этом не думать пока, нужно жить сегодняшним днем.
1: Ну, лично я вот, ну, вот какого мнения придерживаюсь по этому поводу, что ну, как будет мы на самом деле не знаем и в этом как раз много тревоги, неопределенности и в общем-то паники много именно от этого, от того, что мы не знаем, что будет, как долго это продлится. И для себя я точно вот, ну, придерживаюсь каких-то таких правил, знаешь, психогигиены, когда я ну, вычищаю себя там из ленты людей паникующих, да? я читаю новости только на официальных каналов, где вот ну там печатаются указы там о карантине, да, там о запрещении продажи алкоголя, еще чего-то такое вот, ну официальное. Вот когда мне в э, мессенджеры приходят какие-то перепосты, там вот в Италии там что-то такое, нам тоже надо, я вот это просто не читаю. Если все это читать, в общем, да, ну, вот если огурец поместить в рассол Вопрос времени, когда он станет соленым. Чтобы сохранять, собственно, какую-то устойчивость, там, ну, трезвость разума. Да, Но ну, важно это окружение выбирать. И я вот прям да, сейчас это выбираю.
0: Полезный совет. Я думаю, что те, кто у нас сейчас слушает, они им воспользуются. Жизнь после 40. Я думаю, что мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. Он будет такой короткий, потому что мы записываем его в экспериментальном режиме, находясь в самоизоляции. Я сижу у себя дома, Костя, мой друг-психолог, с которым мы говорили сегодня о панике, он тоже у себя дома. Ну и, так сказать, с надеждой на лучшее мы всем желаем здоровья, правда, Кость? И оставаться чистыми и трезвыми на ум.
1: И в этом смысле тоже, ну, как-то вот я желаю тоже физически изолироваться, да, и оберегать себя от лишних контактов. Но вот эмоционально и психологически все-таки оставаться на связи со своими родными, близкими, э, не терять вот этой связи, терять поддержку. Для этого есть онлайн, для этого есть вот телефоны. И как-то, ну, важно, мне кажется, на связи оставаться.
0: Спасибо, Костя. Ну, а всем, кто нас слушает, я напомню, что если у вас есть время сейчас по определенным обстоятельствам, возможность послушать наши подкасты, то у нас есть еще несколько серий, в том числе записанных и с моим другом, психологом Константином Кувайцевым. Они другие по качеству, поскольку записывались в профессиональной студии. Это кризис среднего возраста, это тема, посвященная старости когда она наступает, и что делать, если старость вас застала врасплох. И это это еще одна серия нашего подкаста «Жизнь после 40, в которой мы говорили об иммунитете, о том, как его сейчас укрепить и что делать для того, чтобы он у вас был здоровым. Я напомню, это подкасты «Жизнь после 40. Слушайте и подписывайтесь на нас. «Жизнь после 40.